Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hur blir man en av Sveriges bästa ishockeyspelare? Vad krävs, vad har de fått offra och vilka avgörande med- och motgångar har de stött på längst vägen till proffslivet på andra sidan Atlanten? I den här poddserien så ska ni få lära känna några av våra mest framträdande svenska hockeyspelare lite närmare och ta del av deras resa. Jag heter Camilla Nordlund och ni lyssnar på Simon Sports podcast Vägen till toppen. Han är inne på sin tionde NHL-säsong, men det har varit en resa kantad av klubbbyten och hälsobekymmer. Faktum är att problem med luftrören och lungorna var nära på att helt sätta stopp för hans NHL-karriär. Men istället för att ge upp drömmen så gav Tampabacken Anton Strålman det ett sista försök. Och jag frågade honom när han för första gången kunde pusta ut och känna att han, och framförallt hans kropp, klarade av att spela på den här nivån. Den dagen jag, jag träffade ett läkare som kunde sätta en diagnos, sätta en behandling som fungerade. Det var väl det var den dagen som ja, framförallt min karriär vände, men, men även mitt, mitt vardagliga liv. Hur var den känslan då? Ja, det var ju en, en jättelättnad, såklart. Det är jobbigt att gå i ovisshet. Så att få det beskedet och att det inte var något som var ja, förödande rent kreärsmässigt utan att det faktiskt var något som jag skulle kunna fortsätta med att behandla på rätt sätt och fortsätta spela hockey. Det var väl det som var den stora lättnaden. Du, vi ska komma tillbaka till den där eh, tuffa tiden, men vi börjar från eh, början i Tibro, ja. där du kommer ifrån. Precis. Eh, och jag vet att du bodde bara ett stenkast från Tibro i Salle. Hur var det att växa upp där? Ja, ja men det, Tibro det är, en liten, det är en liten stad. Det är väl en, kan vara 10 000 invånare och eh, det finns väl inte så jättemycket att, att säga där egentligen, utan... Men det, det, det är de väldigt, väldigt bra på, måste jag säga. Det, det är just kultur och fritid. Det finns mm. oändliga möjligheter att, att utöva idrott. Um, ja, göra friluftsäventyr, göra allting sånt. Och, um, lyckligtvis har jag provat väldigt många sporter. Och hockey har väl alltid varit en, en, en idrott som har varit en väldigt stor del i familjen. Pappa spelar, mina bröder spelar. Uh, min farfar var involverad i Tivrik och... Och det var väl ganska naturligt när jag växte upp. Min, min, min största storbror Anders han spelade i A-laget i Tivro mm. i Division 2 Division 1 kanske det var på den tiden. Och man, man, man växte upp med de förebilderna liksom och 
man drömde om att få spela i Tivrikos Arag då, liksom det stora. Ja. Um, man var ju som du sa så, så nära gissallen när man var där och, och tittade liksom, dag in och dag ut hela tiden. Så um, jag har väl bara jättefina minnen egentligen från Tibro. Det, det, var, det var ett väldigt bra ställe att växa upp framförallt då, som, som idrottsintresserad. Så det var, det var jättekul. Men du, eh, du hade ju också din eh, bror som du var inne på, Anders, som faktiskt tränade i Tibros pojklag och sen och även i eh, juniorlaget i Skövde. Ja. Eh, hur var det då att tränas av sin egen brorsas där? Jo, men han, han var väl alltid en som man såg upp till. Så det var, det var väl aldrig något problem. Så, och jag är väl ganska mycket av ett sladdbarn, så han är ganska mycket äldre. Och, och det var väl aldrig någon liksom... Eh, brödra kamper mellan utan jag såg med honom som en, som en jättestor förebild och, och en, en jätteduktig tränare också för den delen. Så han har varit en ganska stor del i utvecklingen av mig som ishockeyspelare och um, som du sa tränat mig i olika etapper både som, som pojkspelare och juniorspelare. Så um, ja, Anders han, han har betytt mycket. Mm. Och det var inga, man lyssnade när han pratade då, 16 år äldre va? Ja, ja, precis. Jo, men det gjorde man. Han är, han är, lite, han är lite tuff. Så han är det? Ja, ja, men lite så. Han är lite, lite skräckingjagande. Så, Kanske behövs. Ja, nej, men jag vet det var någon gång när jag gjorde någonting. Jag gick av någon träning för jag tyckte det var dålig kvalitet. Och, mm-hmm. Det var en träning som inte han var där på. Då var jag lite rädd sen att, att jag skulle få höra det här. Och, och jag fick med mig några andra killar i laget som gick av isen. Mitt, inte mitten av träningen, men... I, mot slutet. Och jag, jag blev genast väldigt nervös. Hur han skulle ta det här sen. Men eh, han, han tog det bra. Han sa att du, du är en av våra bättre spelare. Och det är du som, som liksom måste ta större ansvar om det inte är som, som det ska vara. Och se till att alla, alla spelar bättre och, och kämpar på. Och, eh, det, är väl en, det är väl en bit som jag har försökt ta med mig faktiskt. Från den dagen, när jag kanske var 13-13 år. Och det var väl väldigt, väldigt bra sagt. Och jag var väldigt nervös. Och trodde han var jättearg. Och så där. Men, men det men, slutade bra. Ja, ja. ja men han, han, de, bara de orden han sa där fick man ju att tänka om lite. Och, mm. och se till att ja, men faktiskt, han har rätt. Mm. Men du, och sen när det var dags för gymnasiet, då flyttade du till, till Skövde och fick... Under debutsången med A-laget var med att ta upp dem till Allsvenskan. Hur Precis. var det då som debutsäsong? Ja, nej, det, är, det är absolut ett av mina favoritminnen som åkerspelare. Än idag, trots Stanley Cup-finaler och VM och World Cup och allting sånt. Så, eh, det, var ju liksom, det, var ju, det var ju drömmen just då. Man levde liksom i det och vi gick upp till Allsvenskan. Eh, jag tror aldrig själv det hade varit så högt innan och ja, vi spelade en helt avgörande match hemma mot eh, Tröja Ljungby. Mm-hmm. Eh, båda lagen skulle säkra en allsvensk plats mm-hmm. vid ett oavgjort resultat. Okay. Så det var, ju, det var en ganska intressant match som, som var oavgjord och, och skulle gå in i tredje perioden och det var väl kanske fem skott på mål i tredje perioden alltså. för båda lagen liksom. totalt. Ingen vågade liksom gå ingen för som utan man... göra någonting offensivt Nej. utan det var bara säkra upp defensivt. <laughs> det gick ut övertid och straffar och då var det ju det var ju folk på isen och Aha. det var ju helt det var helt kaos. Det var fantastiskt. Ja, vilket häftigt minne. Men ja, vad kände du annars att du liksom lärde dig där för du fick rätt stort förtroende i A-laget rätt snabbt. 
Ja, ja, men det var väl just att vi gick upp också. Mm. Det blev som en naturlig steg. Vi började division 1 och jag fick väl kämpa mig in lite i början. Känna på det. Um, och fick väl... Allt eftersom säsongen pågick fick mer utrymme och mer, mer förtroende. Um, och sen just att vi tog steg ut på det ska blir naturligt steg ut min utveckling också. Och få utmana sig själv mot, mot bättre spelare, bättre lag och allting sånt. Så det var... Det var väldigt bra. Det var väldigt utvecklande. Och jag tycker Division 1 som en, som en liga eller en, en, en serie är en väldigt bra utvecklingssträcka mm. för, för unga spelare. Jag, jag är väldigt glad att jag inte kom in på ett hockeygymnasie till exempel. Även fast det var drömmen ja. efter tv-pucken var att komma in på något av elitserielagens eh, hockey. Men eh, just att få chansen att spela mot seniorer tidigt. Ja. Jag var 17 år. Och... Eh, det var en väldigt, väldigt bra väg för mig att gå. Men du, tyvärr så blev det ju bara en säsong för Skövde i <laughs> Allsvenskan och sen åkte de ut. Och ja. du valde istället att gå till eh, Timrå då, eh, där Lillkenta Johansson var tränare. Mm. Eh, hur kom det att flyttlastet gick just dit? Ja, eh, det, var väl, det var väl Kent Norberg som var ute ganska tidigt där. Eh, redan, eh, försöker komma ihåg, vid, vid jul kanske, mm. tog eh, första kontakten. Det började väl lite med att Torgny Bendelin också, som var tränare för juniorkronorna mm. under den tiden, fick upp ögonen och, och tog ut mig och fick visa mig lite mer på internationell is. Eh, lockade väl lite mer för, för elitselagen. Så det var väl, väl Timrå var vi ute tidigt. Det var väl lite intresse från Djurgården och Brynäs. Och, eh, men inget av de Frölunda eller HV eller den här liggande lagen. Så. Eh, och jag kände väl ganska direkt just med Timrå. De hade... De hade något bra på gång, de hade utvecklat många duktiga unga spelare med Jared Hagos och Sanne Lindström. Och det, det fanns någonting i klubben som lockade just att det inte var för stort. Det kändes som ett lagom kliv, en, 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 vad ska man säga, en familjär eh, förening som, som tog, hand om, tog hand om sina spelare. Och, eh, det, det skulle väl visa sig att det var, det var ett bra val också att, att gå dit. Jag hade två fantastiskt fina år där och jättekul. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. It's a real nice job by Anton Strong. It's a good hip check. Yeah. Body checking is a skill, and uh, you certainly got uh, Vincent LeCavalier. Uh, they try to skate around you, so I just try to put my ass out there, and uh, I caught him, I guess. Efter några lyckade år i Sverige så gick flyttlasset till Toronto. Och det ni just hörde var nedslag från den där debutsäsongen i NHL. Där Anton Strålmans fysiska spel snabbt sattes under lupp. Men det skulle inte bli det utan hans hälsa som skulle bli hans största utmaning. Men det visste han inte då när han hösten 2007 efter en lyckad start i AHL fick göra den pirriga NHL-debuten. Jag har aldrig varit så nervös någon gång, tror jag inte riktigt, som, som min första match. Um, kommer att vara mot Atlanta hemma. Mm-hmm. Och, um, det var, jag har faktiskt inte många minnen från den matchen. Det var liksom, jag var helt ja, som säga, utom mig själv på något sätt. Det kändes inte verkligt. Um, och det gick väl lite på något sätt bra heller för en del. <laughs> men <laughs> nej. Men um, ja, det var ju såklart en, en dröm. Och, jag kunde väl inte riktigt hantera det på rätt sätt från utan jag, jag njöt verkligen inte av situationen. Utan det var, det var någonting man ångrar sig efter att man kunde slappnat av lite och, och ja, haft lite roligt med det. Men det, ja. var, det var bara fokus. Ja. Och det, ja, det var som det var. <laughs> det var som det var. <laughs> Vilken rolig beskrivning. Men du, de där två säsongerna som du spelade i Toronto då, så var du liksom upp och ner mellan AOL och, mm. och NOL. Hur var det då att kastas mellan liksom de två ligorna? För jag kan tänka mig lika glad som man blir när man blir uppkallad. Lika besviken måste man ju nästan bli när man blir nedkallad. Ja, ja visst är det så. Och det var väl... Det svåraste för mig det var väl att acceptera hur det, hur det sportliga, sportsliga fungerar här borta. Det är ju mycket... Det är inte alltid de bästa spelarna som spelar. Utan det har mycket med vad man sitter på för kontrakt och... Mm. Det är lönetag hit och dit och det är tvåvägskontrakt och envägskontrakt. Och det var väldigt svårt för mig att acceptera. När man, när man kommer över som ung, man, man vet inte riktigt hur det fungerar. Om det är de här löfterna du ska spela, då du är vår bästa prospect och allt det där. Det är bara tomma ord egentligen. Mm. För de har ju redan en plan, de vet ju vad de kan och inte kan göra. Och jag fick ju vänta på min chans i AHL och jag var väl inte jätteglad att spela i AHL. Jag tyckte ligan är väl helt okej okay, men jag tycker inte den håller bättre standard än till exempel elitserien. Så jag tänkte varför ska jag spela här för? Varför kan jag inte bara stanna hemma och spela där mm. istället? 
Mycket mer trygghet och, och allting sånt. Bättre liga. Och, och. Så det var, det var frustrerande i början. Andra saker var väl jobbet på grund av att vi böt ledarstav. Vi började tränare. De hade en ny attityd. Det skulle bli tufft och hårt. Och Tronto skulle vara tuffa. Det var liksom, och jag är inte den personen. <laughs> Eller spelare. Liksom. Och, så det var kämpigt. Det var väl upp och ner 5-6 gånger under den säsongen. Och jag var väl inte alls nöjd med någonting. Vi bad dem att bli tradade till någon annanstans. Mm. Och få chansen med en annan klubb som, som, som trodde lite mer på mig. Och det, det, det är ju så den här businessen är. Att en dag så... Så är, man, så är man någon och nästa dag så kommer det in någon annan som absolut inte tror på en och då är det, då är det jobbigt. Ja, men och du fick ju verkligen också erfara det här med att man kan bli bortbytt när som helst. Precis. Du tradades först till Calgary och sen precis bara dagar innan säsongen skulle börja så tradades du igen mm. till Columbus och jag vet att eh, din fru då hade fått, eller hon var inte din fru då, men hade fått ert andra barn precis ja. innan. Ja, Hur precis. var det? Ja, det var ju, det var ju tufft. Eh, rent familjemässigt var det ju väldigt tufft. Rent för min egen del som ishockeyspelare så var det ju en jättechans. Så det var ju väldigt tvådelat så. Mm. Eh, ja, när vi kom till Calgary först så fanns väl inte riktigt... Jag trodde ju alltid på mig själv så, men de hade en jättebra backuppsättning. Mm-hmm. Väldigt rutinerad och, och verkligen jättebra. Så jag hade väl inga större förhoppningar på att jag skulle ta en plats egentligen. Men ja, ju närmare säsongen kom och jag kände väl att det var en bra camp. Och precis som du säger, Johanna, vi hade fått vårt andra barn. Love föddes i Calgary. Mm-hmm. Och han var väl tio dagar tror jag när jag fick beskedet att Oj. det är dags att flytta igen. Och... Det var väl där allting, problemet med visum och allting där hände då. Ja, för Johanna fick inte visum för att följa med, Nej. eller hur? Nej, utan vi var ju bara förlovade. Och vi gick till det amerikanska konsulatet i Calgary och ansökte om visum. Och jag var ju anställd av en, en, en klubb i USA, så det var inget problem för mig. Och så länge jag kunde bevisa att jag var pappan till våra två barn så fick de följa med. Men Johanna då tyckte inte riktigt att... Vi hade inte tillräckligt starka band då, tyckte den här damen. Nähe. På konsulatet. Till varandra. Trots två barn. Och förlovning. Så hon blev nekad helt enkelt. Att få, få komma till USA. Och då blev ju, det blev världens grej såklart. Klubben skickade advokater på det här. Och försökte trumpa över beslutet då. Och det tog väl en, en tre veckor innan vi fick beskedet. Att den här personen som har tagit eller vad handläggare som har tagit det beslutet det är hon som bestämmer det är ingen mm. som kan komma in och liksom säga att det här är fel Nej. hon ska få sitt visa utan det var helt upp till henne så valen vi hade var väl att, att Johanna skulle åka hem till Sverige och ansöka om ett visum men då hade hon redan sagt att om du blir nekad en gång så spelar det egentligen inte så stor roll vart du gör det utan Nej. det finns liksom inskrivet nu att du har blivit nekad en gång Alternativ två var väl åka in på ett turistvisa Och stanna i tre månader och sen åka hem Eller är det gifta oss i Kanada mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> Så som det följde så, så kom vi tillbaks Nu är vi kanske en, en månad in på säsongen Och jag har varit ifrån Johanna och barnen i en månad Hon har varit själv i en, i en stad som 
som vi inte kände riktigt och framförallt inte kände någon i. Vi hade bara varit där i en och en halv månad, två kanske. Och, men det föll sig så att vi kom tillbaka och skulle spela Columbus. Eller spela Calgary med Columbus. Mm. Och någon vecka innan så hade jag ringt runt och hittat tag på, en, på någon som hade giftermålslicens och som kunde komma ut till vår lägenhet mm-hmm. dagen innan match. Och vi hade vår lilla ceremoni där i lägenhet i Calgary. <laughs> men du, även sen då när... Eh, ni hade gift er och fått rätt ut familjesituationen eh, så blev det ju andra problem istället som, som tog över. Du mådde inte fysiskt någon bra alls. Eh, vi var inne på det i början av den här eh, podden. Berätta vad, vad som hände. Ja, nej men jag, väl, jag väl uppvuxen med astma och blev väl diagnostiserad ganska tidigt vid 7-8 års ålder och sånt. Eh, och ju längre jag kommer i min karriär, ju, ju högre nivå jag kommer spela på, ju, ju värre blev det. Det försämrades år för år. Jag fick mer infektioner. Det var efter mitt andra år i Columbus. Som, eller efter mitt första år, förlåt. Vi kom hem på våren i maj någon gång. Efter säsongen var slut och jag blev sjuk direkt. Och det var inget nytt. Så flygresor och brist sömn och allt sånt där. Det är ganska känsligt för astmatiker och för mig i alla fall. Och jag blev sjuk, jag tänkte inte så mycket på det. Jag tog antibiotika, jag blev frisk. Sen så återupprepade det här sig kanske fem gånger i rad. Jag blev sjuk, åt antibiotika, blev frisk två veckor, blev sjuk och så vidare. Och så vidare. Så hela den sommaren rent försäsongsmässigt var ju katastrof. Och vi åkte tillbaka till Columbus och berättade det här. Vi vi försökte reda ut vad problemet var och varför. Och jag träffade, jag vet inte hur många doktorer. Alltså det, jag åkte till alla specialister i olika områden. Det var öron, näsa, hals. Det var såklart eh, luftvägar. Det var immunförsvar. Det var magen. Eh, och öron, näsa, hals sa väl att ja, men du har nog kronisk bioinflammation. Mm-hmm. Eh, ja visst, så ja, det, det kanske det men det kändes inte som att det där var problemet. Det var ju här nere. Det var ju ja. liksom i de lägre luftvägarna. Men han, han hävdade då att det droppar ner. Det startar där och så flyttar sig neråt. Så vi började behandla med kortison för att rensa upp bihållarna. Och permanent antibiotika mer eller mindre varje dag. Ganska Oj. hög dos. Och för alla som heter kortison så vet man ju att man samlar på sig mycket vikt, mycket vätska och ja. man blir tung och rund. <laughs> Låt inte som bästa egenskap om man spelar hockey. Nej, nej det gick väl rent hockeymässigt sikt inget bra. Nej. Och så fort jag slutade med antibiotikan så blev jag sjuk igen. Så det höll på sig fram till, till nyår kan man väl säga. 2011. Men gick det ens att spela när jag tänker när man blir sjuk var och varannan vecka? Ja, nej det, det gick inget bra. Såklart. Man försökte liksom att man blev frisk och man, man försökte bli bättre och bättre. Och så rammade man ner för stupet igen och fick börja om och så gick det så. Och till slut så blir det ju bara, över lång tid så blir det ju bara en, en pil neråt. Mm. Rent spelmässigt, mentalt, allting. 
Men efter, efter nyår så bestämde vi oss att nu, nu slutar vi prova oss fram. Du får äta den här medicinen, säsongen ut. Och då, då började jag i alla fall, då höll jag mig frisk och kunde vara med och spela bättre. Och det gick faktiskt väldigt bra ett tag. Men då skadade jag knät. Och så var säsongen mer eller mindre över. Efter säsongen sen så gjorde jag en, en operation på biolarna för att rensa ut, öppna upp och göra dem bättre och finare. Eller ja. Bättre andningsvägar och sådär i näsan då. Men vi hittar ju inte själva problemet. Det hjälpte inte. Det gav inte resultatet som, som vi ville. Mitt kontrakt gick ut och jag väntade på att få förlängning. Och körde på för säsongen väldigt bra. Och sen mitt från som en blixt från klar himmel så fick jag en lunginflammation. Bara så där. Och då tror jag bängarna över lite för klubben och kände att mm. det här håller inte. Så jag fick inget nytt kontrakt. Det var sommaren 2011. Mm. Mm. Och Johanna var gravid och Bella föddes den våren där också i maj. Och det var precis samtidigt som det här pågick då. Inget kontrakt, ett till barn. Ett till barn. Eh, och, ja, jag var fortfarande sjuk. Jag, vi hade inte hittat eh, källan till allting. Så vi åkte hem den sommaren 2011. Och, eh, väldigt ovisshet eh, av, över vad som skulle hända och vart vi skulle spela. Vi hade ingen aning. Vi fick ingen direkt när, eh, när de inte gav mig kontakt så blev jag free agent första juli. Och det var väl lite klubbar som ringde, men det, det ledde aldrig till någonting. Det blev inget konkret i alla fall. Det var inget som kom en, ingen som kom med någon, något förslag eller något kontrakt. Utan det var ganska långt bort, kändes det som. Så vi, vi pratade liksom, vad ska vi göra? Ska vi stanna hemma i Sverige och spela här? Ska vi röra oss någon annanstans i Europa? Jag kommer ihåg Bengt och Gustafsson hade precis stött över ett lag i KL som, som var intresserade. Så vi pratade lite med dem. Och var väl hyfsat nära. Vi tittade på Moskva som stad och mm. vi gjorde vår research som familj, vart vi skulle bo och allting sånt där. Men så ringde New Jersey Devils och erbjöd ett, ett tryout. Och sommaren hade väl varit hyfsad. Jag åt fortfarande antibiotika och kortison för att hålla mig frisk. Och kände väl att... Det här kan vara sista chansen. Det, det här kan vara sista halmstråd som, som jag måste ta för att ta mig tillbaka till den här. För jag kände att jag har mer att ge. Jag vet bara jag kan bli frisk och få inte bara tävla mot mina lagkamrater för att ta en plats. Utan slippa tävla mot min kropp och bara känna en säkerhet i att hålla sig frisk. Så jag kom till New Jersey- hade väl en bra camp. De ville behålla mig men de hade ingen plats i rostern. De var tvungna att göra en trade. Under den här veckan så, så ringde New York Rangers som vi hade spelat ett par träningsmatcher emot. De hade väl tyckt om vad de såg och eh, gav mig ett kontrakt. Mm-hmm. Ett årskontrakt. Och jag kände bara wow, det här, det här, det här är chansen. Det var värt det. Jag åkte Johanna Barnen stannade hemma i Sverige under, under de här det kan ha varit 6-7 veckor när jag var borta och, och var på campen i New Jersey. Så jag åkte hem till Johanna så att vi kan flytta till New York. Vad tycker du liksom om vad jag Vi gör det här. Vi tar den här chansen. Så jag åkte över själv. 
kände på flygresan över och började flossa lite. Kom fram, satte mig i taxin, kom till hotellet. Tog febern, hade 42 kanske. Oj. Och jag kände bara, nej nu. This is it. Nu skiter jag det här. Jag ringde Johanna. Så det, det funkar inte mer. Jag orkar inte mer. Det, det tar för mycket mentalt, allting fysiskt. Jag, jag klarar inte, jag orkar inte mer. Och Johanna är som fantastisk hon är. har alltid varit ett otroligt stöd. Och, och så vi, vi tar de här. Det, vi är ju inne i december nu, liksom, eller mm. i november. Det är inte så långt kvar på säsongen. Du har det här året kvar. Liksom. Vi kör. Så får vi se sen. Och, ja, vi gjorde det. Och, det fantastiska just med New York Rangers är att de har ju eller New York överlag, att de har ju de bästa läkarna i världen samlade liksom. Mm. Alla, alla olika områden. Och um, det visade sig att vår lagläkare hade, trodde han, um, kontakt till um, en läkare på en um, lungavdelning på Presbyterian Hospital um, i Bronx. Men det visade sig att han hade numret till huvudläkaren på hela, hela sjukhuset. Aha. Så han då förde vidare mig till um, Dr. Emily Mango. Hon är... Um, Huvudläkare för vuxenastma och cystisk fibros på det här sjukhuset. Och hon gick väl igenom min historia och jag berättade hur allting hade startat från när jag var liten och allting sånt. Och hon sa att ja, men jag vill testa det för cystisk fibros. Och det är ju en väldigt allvarlig sjukdom. Lyckligtvis mm. så kommer det svaret tillbaka negativt. Men däremot så hittar de en annan på, på magnetrynken eller på kattskärnan vi gjorde på lungorna. Det visade sig att jag hade något som kallas för bronchiectasis. Och enkelt förklarat så kan man väl säga att det är vävnad i lungorna. Långt ner i lungorna. Mm. Orsakad av återupprepade infektioner. Precis som ett R så blir det ju en ihopväxt och... Man kan väl säga att alla, alla infektioner jag haft har haft har gjort sitt för att bygga på de här ärren i, i lungorna. Så jag har man ska säga, fickor i mina lungor som, som jag inte kan... Ja, vägarna dit är förstörda kan man säga. Okay. Och jag kan inte rensa de här fickorna på, på slem. Så när, när slem får sitta där inne för länge så blir det infekterat. Och på så sätt så, så blev jag sjuk hela tiden. Och det tog ju kanske då två, tre veckor innan det här slemmet blev infekterat. Och varje ja. gång det blev så, så blev det en luftvägsinfektion. Sen den dagen så, så har jag gjort en behandling för cystisk fibros mer eller mindre. Jag, jag äter ett antibiotika som heter acitromycin. Jag äter det varannan dag. En hög dos varannan dag. Så jag har en liten koncentration i min kropp- Permanent. Mm. Och den här lilla koncentrationen har hjälpt mig, eller min kropp ska jag säga, att, att rensa de här fickorna på, på det här slemmet. Eller bakterierna inte kommer till det här slemmet. Och på så sätt så, så håller jag mig frisk. Och det har jag gjort nu i ja, sex år nästan. Kan du jämföra då hur det var att spela 
innan med de här problemen och sen efter när ni lyckades få till liksom hitta orsaken och få till en medicinering för det? Ja, nej, men jag, jag kommer ihåg när jag var i Columbus där jag kom till en läkare immunförsvar. Vi gjorde massa tester med, med allergier och ja, vi gjorde massa blodprover och grejer och han sa det. Tänkte jag, vad, tänkte jag vad bra det kommer bli. Men vi har hittat och löst det här. Ja. För nu, liksom, du, du tävlar ju som, som jag var inne på innan, du tävlar inte bara mot alla andra, du tävlar mot dig själv och du ja. kämpar mot dig själv. Tänkte jag vad, vad bra det är lätt det kommer gå när du blir frisk. Jag tänkte så här, men det där det ska jag komma ihåg. Och, ja. ja, det var... Lite så det blev kanske. Det var ju en otrolig skillnad att bara känna att slippa den här oron över att okej, okay, jag känner mig inte riktigt pigg idag. Jag börjar hosta, slimmet börjar ändra färg. Jag vet liksom, jag kunde den här rutinen hade jag gått igenom kändes som hundra gånger liksom, och jag visste att okej, okay, nu blir jag sjuk. Första dagen. Och Johanna var samma sak. Hon, hon var som en Ja, en, en sökhund. Hon visste precis. Hon hörde på min hosta när det började liksom närma sig sjukdom. Det måste ju vara en sån otrolig liksom stress och påfrestning. Inte bara för dig, men för, för hela familjen. För det är klart, mår, mår du inte bra så mår kanske de inte heller hundra procent bra. Nej, liksom. nej, det blir en osäkerhet såklart. Ja. Johanna, ja, hon, har ju, hon har ju hängt med på hela den här resan. Hon vet ju... Ja, hon vet ju allt som jag håller på med, men hon, hon följer ett helt annat. Hon kämpar för helt andra grejer och som mamma och som familj. Och hon är mycket ensam. Jag är ju borta kanske tre månader varje säsong. Och hon har ju liksom helt, helt annat ansvar och en helt annan press på sig. Att, att allt, allting ska funka där hemma. Och det är ju klart om, om båda har det krigar på olika delar och, och allting sånt. Så det är klart att det blir ingen bra familjesituation. Så det var ju en otrolig lättnad. Att jag kunde känna trygghet i, i mig själv. Att jag kunde fixa som ishockeyspelare och, och känna att ja, men jag duger faktiskt. Jag, jag fixar det här. Det kommer gå bra. Och ja, åren i New York efter, efter behandlingen och allting, eller behandlingen som jag fortfarande gör var ju lite som en, en saga i min värld. Alltså, bara för att komma tillbaka i ligan. Känna att man, man kan prestera. Man klarar konkurrensen. Man växer som hockeyspelare. Man får mer och mer ansvar. Vi gick till Stanley Cup-finalen mitt sista år. Um, tyvärr så blev det ingen fortsättning. Även fast vi hade hoppats på det. Men... Kom till Tampa och det, det har varit det var en fantastisk resa de, de sista fem åren. So if you want to uh, talk about players who are a little bit under the radar, Anton Strom of the New York Rangers might be one. This is a guy you could have had two years ago for nothing. Uh, today it appears the Tampa Bay Lightning got him for a little more than that. Uh, we're, it's a five-year deal we're hearing for $20 million dollars to the Tampa Bay Lightning. So a five-year, $20 million deal, $4 million a year for Anton Strahlman to the Tampa Bay Lightning. All right. Well, there's another one of those guys. Talk about a playoff paying off for a guy. Tampa's going to have a real good team. Tampa Bay Lightning are going to be real dangerous. That's a real good pickup for them. But what did you think when you, after the up and down of AOL, 
flera olika flyttar, alla de här sjuk, liksom sjukproblemen, hälsoproblemen. När du då skrev på det här femårskontraktet ändå med Tampa, din kropp mådde bra, ni kände, visst man vet aldrig vad som kan hända, men ändå ett femårskontrakt med det här laget. Ja, nej men från att vara på ett och två års kontrakt och känna så familjen är säkerheten i att ja, men vi har fem år, vi har en no trade clause, vi kan inte bara bli vägskickade nej. någonstans vilken dag som helst utan bara känna den, den tryggheten som familj. Det var ju det vi hade letat efter i alla år egentligen. Och ja, jag är väldigt tacksam nu att jag fått den här chansen i, i Tampa och och, ja, det, det, har varit, det har varit en otrolig resa. Det var ja, mycket upp och ner. Men ja, det, 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 jag skulle ändå inte byta det mot någonting. Utan jag tror hela den här resan, man växer med alla, allting man går igenom. Man växer som person, som familj. Och, och, vi har varit igenom så mycket, jag, nu, jag och Johanna just nu. Och, på det här, de här tio åren liksom, att... Vi har, vi har blivit så sammansvetsade och vi vet ja, en och utan allting. Och det, det har varit en otrolig resa, verkligen. Du, eh, Anton, innan vi avslutar den här intervjun så brukar jag alltid köra några snabba frågor. Mm-hmm. Om sanningen ska fram heter det så här liksom en Oj. bekännelse nu. Eh, så jag börjar med första, det kan vara högt och lågt. Eh, till att börja med, om sanningen ska fram. Hur bra är du på att spela gitarr? Oj. Du... Hade tog upp det där lite i New York, tror jag. Ja, det var faktiskt tidigt. Det var tiden här. Ja, det var redan då. Ja. Mm. Det var ju precis... Ja, det var väl första året jag och Johan hade flyttat tillsammans och besöks för alla. Jag var ju en, lite av en tv-spelsarkoman. Mm-hmm. Och äh, passade inte riktigt då när man hade flyttat ihop med tjejen. <laughs> och, äh, så det, hon sa att det här får du ge upp. <laughs> Mer eller mindre. Oj. Nej, nej, det var inte så hårt. Men jag, jag kände väl själv att... Gitarr låter bättre. Gitarr låter lite bättre, <laughs> ja. Eh, och jag... jag <laughs> säger inte det till någon. Nej. Men jag spelade tvärflöjt i åtta år. Oj. Ja. ja, det hade jag inte tippat på. Nej. nej. Jag spelade så... också tvärflöjt, ska jag faktiskt erkänna. Mm. Eh, var inte bra, men jag nej, gjorde det. Nej, inte jag heller. Nej. <laughs> men musik har alltid varit ett stort intresse ja. i alla fall. Och jag har väl alltid där sedan den dagen jag valde att spela tvärflöjt. Undrat, varför spelar jag inte gitarr istället? Mm. Så jag tänkte, jag, jag önskar mig en gitarr när jag fyller 19. Um, så jag fick bidrag till att gå och köpa en gitarr. Och, och um, har väl mer eller mindre försökt att själv lära mig, ja, lära mig själv under de här åren. Och det har väl gett lite blandade resultat. Jag anser mig själv som en väldigt medioker gitarrspelare. Men jag tycker det är väldigt kul och väldigt avslappnande känsla. Du, eh, om sanningen ska fram... Om du inte hade kunnat fortsätta spela hockey då, vad hade du arbetat med då? Ja, jag är faktiskt utbildad undersköterska. Mm-hmm, det visste mm. jag inte. Så någonstans inom sjukvårdsområdet tror jag. Jag tror inte jag skulle kanske jobba som just undersköterska. Jag har lite mer intresse för kanske friskvård. och Naprapat var väl någonting jag tänkte på just under gymnasietiden. Det var någonting som jag är väldigt intresserad av. Jag gillar nu på senare år så har jag väl intresserat mig lite mer för träning och rent fysiologiskt hur kroppen fungerar. Så någonstans inom träning och rehabilitering tror jag jag skulle landa om jag, om jag slutar just idag. Om sanningen ska fram då, hur gärna skulle du vilja ha en 
ädlare medalj än den bronsmedaljen ja. du tog med Tritone 2009. Ja, ja verkligen. Det är, väl, det är därför man fortsätter spela hockey. Jag har varit nära några gånger nu. Jag har sniffat på det ett antal gånger. Ja. Med två Stanley Cup-finaler. Och såklart besvikelse med World Cup och allting. Och det, samtidigt som... Samtidigt som det är tufft att gå och vara så nära så är det ändå det blir ändå som en stimulans att man vill ändå dit ännu mer. Och förhoppningsvis någon dag, oavsett vart det är, att man kan få den chansen att vinna någonting. Det vore ju, det vore ju fantastiskt. Och sista frågan då. Om sanningen ska fram. Du har kontrakt 2019, men hur länge tror du att du kommer att fortsätta spela hockey? Ja, eh, svår fråga. Det är väl det är mycket beroende, beroende på hur kroppen känns och motivation och allting sånt. Eh, jag har väl alltid haft ett mål och, och spela någonstans mellan 35 och 40. Det är väl där de flesta slutar. Jag, jag ser fram emot, jag kan se fram emot efter karriären också och prova någonting annat och faktiskt kanske bara vara pappa hela tiden en stund mm. och äh, låta Johanna göra sin dröm. Äh, jag tror OS är ett stort mål och jag har aldrig fått chansen att spela äh, och det är ju ett nästa år och sen år 2022. Så 2022 kanske. Bra år mm. kanske. Kanske kan bli det sista, jag vet inte. Det låter som ett väldigt bra mål. Um, tusen tack Anton för att vi fick prata med dig. Jag tror, vi hoppas att vi får se dig väldigt, väldigt kört till 45 vet jag. Ja. För du är verkligen en inspirationskälla för många kan jag tro. Tack. Jag har ett motto att allt är möjligt bara man vill det tillräckligt mycket- och efter att ha lyssnat på Anton Strålman så känns det nästan bevisat. Det är svårt att inte bli imponerad över den resa som han har gjort och den otroligt positiva inställning som han verkar ha. I nästa avsnitt ska ni få höra ytterligare en tampaback, nämligen Viktor Hedman som bland annat berättar om uppväxten i Modoland och att han har sin mamma att tacka för att han inte blev målvakt. Men det är alltså om en vecka. Nu vill jag bara avsluta med att säga tack till Simor och till min producent Olle Junell Lindberg som hjälper mig att göra den här podden så bra som möjligt. Och såklart också ett stort tack till er som lyssnar.